0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der C-Creativity Club interview -Reihe. Und heute freue ich mich sehr, dass die liebe Uta Kraus bei mir ist. Ich bin schon total gespannt. Uta hat einen Podcast, der heißt Magische Momente. Und sie hat eine Firma, eine Beratung, die Marketing mit Melone heißt. Und ich finde beide Namen schon so kreativ und so toll. Und ich weiß, dass das lange, lange, lange nicht alles ist, was Uta zu bieten hat. Und deshalb äh, denke ich, das Beste ist, dass die liebe Uta sich einfach selbst vorstellt und uns auch verrät, wo sie sich befindet. Das ist nämlich auch nochmal was ganz Besonderes. Hallo Uta. Ja.
1: Hallo, ähm, vielen lieben Dank. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich lege gleich mal los. Ähm, du hast ja schon einiges verraten. Genau, also ich habe ähm, künstlerische Konzeption im Design studiert, bin Künstlerin und auch Designerin und ähm, bin auch Instagram-Expertin für Starter, also Menschen, die ein Unternehmensprofil auf Instagram beginnen und äh, nebenher mache ich noch viele andere Dinge, wie du schon gesagt hast, den Podcast, da geht es eben auch darum, ähm, wie man seine Passion beruflich lebt, und schreibe auch an einem Jugendroman. Und aktuell bin ich beim Summer of Pioneers ausgewählt als Teilnehmerin auf Schloss Blumenfeld. Das ist jetzt losgegangen. Ähm, da geht es darum, dass ähm, 20 Kreativ- und Digitalschaffende auf dem Schloss leben und es quasi bereichern dürfen. Veranstaltungen, Workshops, Coworking-Raum, eventuell Innovation Hub, also da ist alles offen und wir sind jetzt gerade erst quasi zusammengekommen und da gibt es, glaube ich, in dem nächsten halben Jahr viel zu entdecken und zu erleben.
0: Du bleibst sechs Monate dort. Das <lacht> ja. ist ja wahnsinnig aufregend.
1: Ja, ist es tatsächlich. Und wir sind alle so, jeder bringt einen anderen Background mit. Es ist ganz toll ausgewählt und es ist sehr sozial eingestellt. Also insgesamt das Projekt und ähm, ja, also ich äh, mache schon mal Werbung. Wir werden bestimmt viele Dinge äh, machen, die interessant sind, um mal vorbeizukommen und einzutauchen hier in unsere Welt.
0: Und wie kann jemand, weil das ist jetzt etwas, was ich direkt am Anfang fragen muss, ähm, sonst vergesse ich es womöglich später, wie kann man das erfahren, was da stattfinden wird und wo ist denn dieses Schloss überhaupt? Genau,
1: also das Schloss Blumenfeld befindet sich im Hegau, das gehört Aha. zum Landkreis Konstanz Genau. und ähm, wir bauen natürlich eine Webseite, es wird auch einen Instagram-Account geben, das ist jetzt gerade alles ähm, mhm. am Starten. Und dann wird man darüber ähm, alles erfahren können, was die machen. Also wenn man Schloss Blumenfeld eingeben wird, momentan sind wir noch dabei, die Google-Business-Adresse ähm, zu ändern, weil das war mal bis vor einigen Jahren ein Pflegeheim. Und so ist es leider auch noch eingetragen. Das ist ein bisschen mysteriös, wenn man dann so eingibt, Schloss Blumenfeld, und dann wird einem das Pflegeheim angezeigt. Das ist es natürlich schon lange nicht mehr. Oh je. Yeah. Aber das sind halt diese Dinge, die dazugehören, die sich jetzt alle verändern werden und wir werden im Innenhof viele Veranstaltungen Corona-Konform auch umsetzen können und es hat über 1000 Quadratmeter auch in den alten Räumlichkeiten und das werden wir eben irgendwie bespielen und es ist eben, wie gesagt, auch als Coworking-Platz wie auch als Vocation ähm, zum Beispiel äh, geplant in der Zukunft, äh, dass es dann dafür zu nutzen ist, genau.
0: Und wie viele seid ihr jetzt am Start da? Weil das ihr seid ja die allerersten überhaupt.
1: Genau, also wir sind um die 20. Es gibt auch ähm, zwei, drei Personen, die quasi nicht hier vor Ort leben, die ein bisschen pendeln werden, die noch dazukommen. Aber ähm, insgesamt ja von all over Germany <lacht> 20 Personen, die an dem Projekt teilnehmen. Toll.
0: Ja, ja also ich würde mal sagen, äh, ganz schnell mal Uta folgen. <lacht> ähm, damit man dann auch ordentlich was mitkriegt. Ja, also ich Los teile auf Instagram viel,
1: viel mit. Ich habe schon viele Bilder und du hast es ja auch schon gesehen. Ähm, es macht auch unheimlich Spaß, weil diese alten Wände auch so wunderschön sind in den älteren Räumlichkeiten. Da ist dann äh, die Wand aufgebrochen, teilweise mit den alten Balken und so. Also es ist wirklich, es bietet sich für so viele Projekte an. Also ähm, ja, das wird bestimmt ganz spannend. Also es ist schon spannend.
0: Das hört sich fantastisch an. Und darf man da auch hinfahren einfach und dich besuchen? Also ist da irgendwie offene Tür für jeden die ganze Zeit? Oder ist es so, dass ihr dann nur, wenn die Events stattfinden, ähm, ja auch Gäste dort haben möchtet?
1: Genau, also es ist möglich, dass man hier sogar auch übernachtet. Aber das muss man eben ähm, organisieren, ähm, ankündigen, gerade wegen auch corona mhm. äh, Sehen wir natürlich, wir sind sehr viele Personen. Das ist, man muss man sich ein bisschen auch als WG vorstellen, jetzt für die Zeit. Ähm, da müssen wir natürlich unsere eigenen Vorgaben für Corona festlegen. Und dazu gehört natürlich, dass man sich ankündigen muss. Ähm, beziehungsweise, wenn man das ist noch nicht ganz, ähm, das ist noch nicht losgestartet mit den, ähm, den Coworking Rooms. Aber ähm, dafür ist es natürlich auch möglich, einfach mal an den Tag zu kommen und hier einfach mit uns gemeinsam zu arbeiten. Und dann kann man natürlich abends im Hof zusammensitzen. Aber auch dafür haben wir jetzt die Voraussetzung gemacht, dass man eben einen negativen Corona-Test irgendwie äh, vorweisen muss, weil sonst ja. geht nicht leider. Ja.
0: Nö, aber das, finde ich, ist ja auch in Ordnung. Und das ist ja was, das kennt ja inzwischen auch jeder. Also das, genau. das ist ja nichts Besonderes mehr. So, damit leben wir ja alle inzwischen. Ja, <lacht> ja ich, ähm, das heißt Summer of Pioneers und... Du bist ja so vielseitig kreativ, dass man das überhaupt nicht fest in eine Box stecken kann und definieren kann. Also du schreibst einen Jugendroman, ist es richtig? Richtig, ja. Du zeichnest. Richtig. Du entwirfst. Ja. Du konzeptionierst. Ja. Und du bist auch... Ja, kreative Strategien, würde ich mal sagen. Auch was jetzt so die Instagram-Geschichten angeht. Und ja. das alles in Kombination ist natürlich wahnsinnig viel. Und schaffst du das, dass du deine Handschrift immer auslebst? Und hast du etwas Besonderes vor jetzt da in diesem Schloss, dass du sagst, ich verbringe jetzt diese sechs Monate für ein ganz bestimmtes kreatives Projekt, was mir wahnsinnig viel bedeutet, was ich vielleicht schon lange machen wollte, also irgendetwas, Ganz Besonderes. Ja, es ist
1: witzig, dass du das fragst. Ich will natürlich an meinen aktuellen Projekten weiterarbeiten. Also du hast ja schon vieles angesprochen. Ich texte ja auch für Kunden. Ja, also das ist zum Beispiel auch eine ein Herzensangelegenheit von mir. Aber ich habe auch eine sehr große Liebe zur Fotografie. Also ich habe früher sehr viel im Bereich Fotografie gemacht. Ich habe auch Hochzeiten teilweise fotografiert und Porträts gemacht. Und ich würde sehr gerne die Pioniere, das wissen sie noch nicht, <lacht> ah. ähm, fotografieren auf eine sehr künstlerische Porträt, ähm, ja, auf eine künstlerische Weise im Porträtstil. Und ähm, mal gucken, wer da Lust hat. Das ist natürlich freiwillig. Und daraus würde ich gerne dann noch ein neues Standbein kreieren, weil ich bin der Meinung, äh, man sollte einfach seinem inneren Calling folgen und ähm, auch die Dinge wirklich umsetzen, wo man wirklich gerade am meisten für brennt. Ähm, viele sagen ja so, dass man sich dann verliert und gerade in Deutschland äh, Spezialistentum und so, das ist dann natürlich ein, eine große Sache, also gerade hier. Aber ich habe einfach, hab einfach für mich bemerkt, dass es mich viel glücklicher macht und ausgeglichener, wenn ich meinen Leidenschaften wirklich folge, deswegen auch mein Podcast, ähm, wo es darum geht, ähm, dass Menschen eben wirklich ihre Passionen ausleben, ähm, egal wo das vielleicht hinführt. Ja? Ähm, ich habe da auch letztens, ich weiß gerade leider Ihren Namen nicht mehr, das war eine amerikanische junge Frau, die war genauso drauf und die hat gemeint, einfach eine Website hochziehen, um, umsetzen und stehen lassen. Wer weiß, was damit passiert. Vielleicht passiert auch gar nichts, aber ich werde auf manche Projekte noch fünf Jahre später angesprochen, obwohl mhm. sie es nur ein halbes Jahr gemacht hat. Aber sie hatte einfach eine witzige, zündende Idee und es steht ja auch für ihre äh, Skills. Ja? Absolut. Und, ja, und das finde ich super wichtig. Also und da auch eine andere, ja, so eine andere Herangehensweise fürs Business oder für, fürs Jobleben irgendwie zu finden. Das ist ähm, ja auch zu zeigen, es ist legitim. ja. Man muss nicht stuck sein für drei Jahre in dem einen Berufsfeld oder in dem anderen, sondern man kann seine Fühle ausstrecken und in verschiedene Bereiche eintauchen und dort auch durchaus professionell unterwegs sein, weil das wird ja einem oft ähm, dann ja, abgesagt so auf die Art. Äh, man kann das ja, man kann ja nicht professionell genug dann sein, wenn man es nicht irgendwie zehn Jahre schon gemacht hat. Bin ich ganz anderer Meinung. Ja, ich glaube gerade, dieses äh, frische, diese belebenden Ideen äh, führen dazu, dass, ähm, dass man viel kreativer in neuen Bere also in anderen Bereichen auch unterwegs ist.
0: Ja. ja, und vielleicht auch unbefangen, oder? Auch ja. Ich glaube manchmal, es gibt ja auch Menschen, die ähm dann einfach sich selbst fast in so eine Expertenbox drängen und eben nämlich den Kopf gar nicht mehr offen haben für alles Richtig. Mögliche, was ringsrum passiert und was vielleicht ganz tollen Einfluss nehmen könnte auf das alles. Und naja, Und ich finde auch, das ähm, ist ein guter Punkt, was du sagst, einfach das mal ähm, auch sich erlauben, so einer Leidenschaft nachzugehen. Mhm. Und wer weiß, was damit passiert. Und am Ende ist es so, dass ja, ähm, auch wenn man jetzt mal deine Leidenschaften sich alle so anschaut, dass die einander ja auch ganz toll ergänzen. Mm, yeah. Und ähm, auch das muss man sich ja erstmal erlauben. Und auch den Mut zu haben, ähm, vielleicht zu scheitern. Ich meine jetzt scheitern gar nicht im Sinne von ähm, unglücklich scheitern, Richtig, sondern tatsächlich ja. einfach damit jetzt keinen... Ähm, finanziellen Erfolg im, in er, im ersten Sinne zu haben, sondern ähm, vielleicht nur die eigene innere Befriedigung erstmal Und dann, wie du von dem amerikanischen Mädchen erzählt hast vielleicht, aber ich habe mir damit trotzdem irgendwie ähm, etwas gebaut, worauf ich Jahre später noch angesprochen werde. Und wer weiß, wofür es mir dann am Ende nützt. Und selbst wenn ja. nicht, habe ich mich selbst ja in dem Augenblick glücklich gemacht. Ich habe meine Leidenschaft ausgelebt. Genau. Finde da, ich einen okay. interessanten Aspekt. Und oft ja. ist es ja auch so, dass die besten Dinge entstehen, ohne dass es vorher ein, ähm, ja, eine Umsatzgröße gab, die definiert wurde und die dadurch erzielt werden sollte. Also Richtig, ja. solche Projekte sind ja dann oft viel mehr zum Scheitern verurteilt von Anfang an, weil der Druck einfach da in der Hinsicht so groß ist, dass eben ja, die, ähm, das Ideen generieren, Völlig wertfrei, völlig unbefangen, gar nicht mehr möglich ist, weil man immer diesen Druck im Hintergrund hat. Ja, ja
1: du sagst es genau. Ja, ich bin ich ganz bei dir. Ja. Ich meine, natürlich gehörten gewisse, gewisse Grundkenntnisse. Ich meine, ich könnte jetzt nicht HTML codieren oder so. Ne? Also, ich will damit nicht den Expertenstatus jetzt generell so wegnehmen, aber ich glaube schon, dass jeder, der sich für einen bestimmten Bereich interessiert, also gerade heutzutage, wo man fast alles im Internet finden kann, kann man sich fast alles, wenn man will, selber beibringen und äh, ganz äh, tief eintauchen in bestimmte Themen. Und das dann auch einfach zu zeigen und nicht das nur ähm, privat zu Hause im Kämmerlein, klar, wenn man das freiwillig machen will, kein Thema, aber so wirklich auch den Mut zu haben, zu zeigen, ja, guck mal, das ist mein Side-Project, aber ich zeige das auch nach außen, ich trage das auch nach außen ähm, und dabei aber auch, wie du sagst, dass es nicht um das Monetäre primär geht, sondern einfach zu zeigen, ich habe da Bock drauf. Und man beobachtet ja auch sehr oft, dass genau aus diesen Projekten ähm, der Job erwächst, den man sich eigentlich immer gewünscht hat, obwohl man es offiziell nicht geplant hat, aber weil es halt das Baby ist, mit dem man halt noch viel mehr Herzblut, mit mehr Herzblut dran ist, als es vielleicht der Dayjob ist ne, oder hat.
0: Ja, und auch, wie du sagst, wenn man damit nach außen geht und sich nämlich nicht versteckt, auch den Mut zu haben ähm, und ja, einfach mit, mit Kritik umzugehen, aber auch einfach den Mut zu haben, sich Feedback einzuholen, um sich weiterzuentwickeln in dieser Sache, mit der man sich da ja leidenschaftlich beschäftigt. Ja, und zu sagen, ah, okay, ich habe das jetzt da mal hingestellt und jetzt kommen Leute und geben mir Feedback dazu und die empfinden das, was ich da präsentiere, ganz anders, als ich das vielleicht gemeint habe. Woran kann das liegen? Also solche solche Situationen gibt es ja ähm, ganz oft bei Künstlern, genau. dass da ähm, plötzlich Dinge dann immer wieder ganz anders auch betrachtet und empfunden werden. Das finde ja, ich es auch ganz spannend.
1: ist eben sehr subjektiv ne? in diesem Bereich, so die Empfindung. Ja. Und das
0: ist ja auch was Schönes. Ja? Wir sind ja, ja alle sehr individuelle Menschen. Ja. Gibt es ein, äh, irgendein irgendetwas, was du... Ähm, gemacht hast, wo du sagst, da hast du so alle deine künstlerischen Skills mal vereinen können. Schwierig.
1: Also ich habe ja in meinen 20ern auch ganz viel Singer-Songwriting gemacht, also richtig so mit Open Stages und so und habe eigene Sachen geschrieben, habe auch ein Wohnzimmeralbum aufgenommen mit Hilfe von natürlich professionellen ähm, ja, Hobbymusikern auch, aber die haben das eigentlich auch mehr blutmäßig professionell gemacht aber die Sachen unter einen Hut zu bringen, das ist extrem schwierig. Mein Professor im Studium, da habe ich halt eben so viel Musik gemacht und wir hatten ein internationales künstlerisches, wissenschaftliches, äh, transkontinentales Studienprojekt mit, in Australien mit der RMIT in Melbourne und er meinte so, ah, ich glaube, es wäre besser für dich, wenn du dich für was entscheidest. Ja, es ist so typisch, klassisch, ne? so, aber ja. ich, es ging nicht, also es hätte mich, es hätte mich unglücklich gemacht und ähm, man versucht dann später, ich habe es wirklich später versucht, ich habe dann, ähm, ga, ich habe die Musik irgendwie, hat sich, das ist entglitten irgendwie und das ist ja auch für Scanner-Persönlichkeiten, also Menschen, die sich für sehr viele Bereiche so begeistern können und da auch eintauchen wollen, relativ schwierig ähm, oder auch normal, ähm, wieder so phasenweise Dinge abzugeben und Neues zu starten. Also ich glaube eher, ähm, für mich ist es die Freiheit, zwischen den, zwischen den Leidenschaften so hin und her zu schweben, ähm, statt sie so richtig zusammenzubringen. Ich glaube, in jeder Beschäftigung, die ich mache, fließt natürlich unterbewusst was von den anderen Skills mit rein. Wie du sagst äh, bei Instagram, natürlich habe ich dann kreative e Strategieideen zum Beispiel, ja, die vielleicht jemand, der nur aus dem Marketing klassisch kommt, vielleicht so nicht hat. Muss nicht sein, aber kann. Ich glaube schon, dass es das alles so mit reinspielt, aber ich kann nicht sagen, dass es ein, den Job muss ich mir, glaube ich, noch bauen. <lacht> <lacht> Wo ich alles, also ich bin ja selbstständig und ich glaube, das ist schon ein sehr guter Weg, um das zu verwirklichen.
0: Ja. ja. Spannend. Das ist wirklich interessant. Kannst du mir verraten, wie du auf diesen Titel Marketing mit Melone gekommen bist? <lacht>
1: Das so Was witzig. hat es damit aus? Ähm, weil ähm, ich muss mir unbedingt eine Legende überlegen, weil ich werde so oft auf diesen Namen angesprochen und es gibt leider keine Legende. Also es ist einfach, ähm, ich habe so rum überlegt ein bisschen, aber noch nicht mal krasses Brainstorming gemacht. Ich mag halt Affen, äh, Alliteration, meine ich. Alliteration, genau, sagt man ja magische Momente, Marketing mit Melone, ähm, aber es war einfach da und ich dachte, genial, irgendwie so es hat einfach zu mir gesprochen und es passt irgendwie zu meiner Personality, von dem, wie es klingt irgendwie und was ist irgendwie die Melone, ich weiß auch nicht. Also, und äh, es hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt außerordentlich gerne Melonen esse. Ich mag Melonen, das ist nicht der Grund. Genau, aber ähm, nee, also es gibt leider keine crazy Story zum
0: Marketing und melone
1: Es ist mir einfach eingefallen. Ja, yeah.
0: Gibt es Momente, in denen du das Gefühl hast, es geht gerade gar nichts, ich bin total blockiert und also weder musikalisch noch schriftlich noch textlich noch zeichnerisch noch irgendwas, es geht irgendwie gerade überhaupt nichts und ich kann nicht, ich bin total blockiert und was machst du dann?
1: Ich glaube tatsächlich, weil ich mein, also ich, ich lebe sehr bedürfnisorientiert, so in den letzten, vor allem seit den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, wenn man bedürfnisorientiert lebt und wirklich versucht, das auszuleben, was man, äh, wofür das eigene Herz schlägt, dass diese Situation tatsächlich nicht oft nicht auftaucht. Also ich kann jetzt keinen expliziten Moment nennen. Ähm, vielleicht ist es eher so, dass jetzt beim Roman zum Beispiel, dass ich vielleicht mal beim Plot irgendwie, ne, dass ich da vielleicht mal so einen Durchhänger habe, ja, wie die Story genau weitergeht oder so. Aber so generell ein kreatives Loch oder so, ich glaube, ich kenne das nicht, weil ich kann ja immer zu so was anderem switchen irgendwie. Mhm. Ähm, Hast du mir das schon
0: gedacht. <lacht> ja, also
1: irgendwas, irgendwas lacht mich ja immer an. Und natürlich... Ähm, ich, ich mache auch viel für meinen persönlichen Ausgleich. Ich mache regelmäßig Sport. Ich äh, liebe es, in der Natur unterwegs zu sein. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil ähm, wenn man natürlich immer nur 100 Prozent ähm, sich konfrontiert mit, egal was es ist eigentlich, ich glaube, dann bleiben immer irgendwann die Ideen aus. Also ähm, Oder es wird der Stress wird zu krass. So. Also man muss immer für seinen persönlichen Ausgleich sorgen. Und ich glaube, dann passiert es nicht, glaube ich. Das ist meine Überzeugung. Ja.
0: Was ist das genau? Was hat dich dazu gebracht, zu sagen, ich möchte jetzt bedürfnisorientiert leben? Oder hat sich das ergeben und du hast das gar nicht so bewusst entschieden? Oder gab es einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, nee, ich muss, das, ich muss jetzt was ändern? Ich möchte jetzt bedürfnisorientiert leben.
1: Also rückblickend kann ich sagen, dass ich das... Ähm früher
0: unterbewusst
1: einfach gemacht habe. Also für mein Studium und auch, wo ich gelebt habe. Ich bin ja auch ein bisschen rumgekommen, wo es mich hingezogen hat oder dass ich nach Australien gegangen bin oder dass ich in meinem Master, ich wollte immer mal in den USA studieren. Das habe ich mir dann im Master verwirklicht. Ich konnte dann für ein halbes Jahr dort studieren. Ich habe viele Träume gelebt, einfach weil ich es probiert habe, also dass ich es hinkriege. Und es hat dann auch oft geklappt. Und dann habe ich nach dem Studium irgendwie versucht, in die Gesellschaft hineinzupassen und meinen, meinen Platz zu finden. Und wenn man ähm, so eine kreative Natur ist, ähm, ich wollte halt zum Beispiel auch nie in der klassischen Werbeagentur arbeiten, weil ich immer gewusst habe, ähm, auf, Druck, auf Knopfdruck, wie das in der, also das ist ja ein ganz anderes Business, wie wenn man so in seinem eigenen Rhythmus läuft. Mhm. Das wollte ich nie für mich und deswegen <lacht> habe ich immer versucht, eigentlich so einen Dayjob zu haben, der mich auch fordert oder der mir Spaß macht, aber der Raum lässt. Und ich bin dann irgendwie in so einen Bereich gerutscht. Das hat mich schon auch, also ich habe da viel gelernt, auch in diesen Jobbereichen, in denen ich da tätig war. Das war von der Elementarpädagogik bis zum Projektmanagement und auch so Events und so. Aber es, hat mich, es war immer so eine innere Unzufriedenheit und ich konnte die aber nie ähm, runterbrechen. Also mir war nie so richtig klar, woran das liegt. Und äh, heute weiß ich halt, es liegt daran, weil ich nicht zu 100 Prozent dem folgen konnte, was ich, was für mich und mein Inner Calling wichtig ist. Und im Studium ist dafür natürlich Raum und Zeit und auch wenn man da einen Nebenjob hat oder so, mhm. das, da bleibt immer Luft, ja, also weil allein in den Projekten in meinem, also in meinem Künstlerischen Studium kann man nicht sicher so ausleben, wie man das möchte, ja. Und ja, ich glaube schon, dass viele ähm, vielleicht auch das brauchen, dass sie durch einen Job so einen Weg vorgegeben bekommen. Aber ähm, ich habe ich hab auch kein Problem mit dem Angestelltenverhältnis, also nicht falsch verstehen, aber ähm, ich glaube, ich bin da einfach so ein bisschen vom Weg abgekommen, weil ich vielleicht da auch mich weiterentwickeln wollte und so, aber nicht so richtig gespürt habe, dass das für mich jetzt aktiv nicht, der, also in dem Moment nicht der richtige Weg ist. Und das ist das mit dem Bedürfnis orientiert, wirklich so, sich mal so zu setteln und sich hinzusetzen und zu sagen, mit was bin ich denn wirklich unzufrieden oder was macht mir Spaß, was macht mir nicht so viel Spaß oder es ist ja oft nicht die Arbeit an sich, sondern es sind ja oft so Abläufe oder Strukturen auch in Unternehmen, denen man sich nicht ähm, entziehen kann, mhm. die dafür sorgen, nicht am Anfang oder so, sondern auf Dauer oft, die dem eigenen Rhythmus vielleicht nicht entsprechen. So, ne? Oder auch so Zwischenmenschliches und so. Und
0: ähm,
1: ja, das... Ähm, da kam dann eins zum anderen und dann bin ich quasi durfte ich wieder zurück in mein altes Leben im Endeffekt also so fühlt sich für mich an ja also ich habe mir das natürlich dann auch ähm, aufgebaut ja aber ich glaube es gibt halt viele Kreative die das im Studium schon hochziehen ihr eigenes Business irgendwie ihr keine Ahnung ich habe Freunde in Berlin die haben ähm, so ein Graffiti-Style, ähm, sind Kommunikationsdesigner und die haben das halt krass gepusht schon im Studium und die konnten danach sich damit finanzieren und davon leben. Aber wenn man im Studium noch nicht so ganz klar seine Linie kennt, die hatten halt wirklich schon ihren Stil entwickelt. Das ist ein mhm. großer Vorteil, ja. Ähm, weil die wussten genau, was sie wollen und wo sie hin wollen. Und wenn man das aber noch nicht so weiß, dann braucht man mehr Zeit. Und man braucht vielleicht auch die entsprechende Umgebung und Vielleicht auch von mir aus auch ein Dayjob, aber der einen nicht so, ja, vielleicht halt nur so ein Teil der Job, der einen nicht so einnimmt. Ne? Dass halt genug Raum bleibt, um das Eigentliche oder das Leben,
0: das man vielleicht noch mehr führen möchte, aufzubauen. Ja, ja. ja. du hast in der Umfrage, die ich ja immer beantworten lasse, bevor ich diese Interviews führe, auf die Frage, welche Atmosphäre deine Kreativität begünstigt und welche Atmosphäre die Kreativität unterdrückt, hast du mit Freiheit und Enge geantwortet. Mhm. Das beantwortet das Ganze ganz gut, finde ich. Also mhm. du hast irgendwie viele Jahre offensichtlich daran gearbeitet, herauszufinden, welche Freiheit das sein muss für dich. Und das hat vielleicht gar nicht mit einem Riesengrundstück und solchen Dingen zu tun, sondern vielmehr mit der mhm. Freiheit, selbst entscheiden zu dürfen, wann und wie du deine Arbeit machst. Und ja, ich habe auch das ja. Gefühl, wenn ich dir zuhöre, dass du jemand bist, der das Produkt am Ende gar nicht so anstrebt, sondern vielmehr den gesamten kreativen Prozess mhm. als ganzes Produkt sieht. Also ja. Ja. Dass, dass dieser ja, dass der Weg dahin äh, eigentlich das Ziel ist.
1: Der Schaffensprozess, weil ja. das ist ja auch das, wo, wo ich total drin aufgehe. Natürlich freue ich mich, wenn ich mit meinem ähm, jetzt mit meinem Kunstwerken, die ich mache oder so, Menschen erreiche, äh, die, die, zu denen das spricht, ja, die das auch fühlen und das macht mich total glücklich, wenn jede äh, irische Kundin äh, drei Originale in ihrem Cottage da äh, rahmen lässt und aufhängt. Mhm. Ja, also das ist natürlich, das ist wie ein Baby, das ich in die Welt hinauslasse. Aber in dem Moment, wo ich es eben kreiert habe, das, das ist quasi das, was mich glücklich macht. Und ich glaube, viele, ich will das nicht unterstellen oder so, aber ich glaube, viele haben das auch ein bisschen auf dem Weg verloren. Also ich glaube, als Kind macht man genau nur das, worauf man wirklich Bock hat und man wird halt dann oft ein bisschen geleitet ähm, durch ja auch die Leistungsgesellschaft oder halt auch wie du sagst, Haus und Garten ne? so, also klar, ja, ich kann das auch verstehen, für viele bedeutet es auch Freiheit ähm, eben finanziell ähm, abgesichert zu sein, kann ich total nachvollziehen ähm, es gehört da auch natürlich ein bisschen Mut dazu, das zu machen was ich mache, also Sicherheit gibt es nicht so viel, ja. Also klar, natürlich irgendwann anders. Später will ich natürlich da mir was aufgebaut haben in dem Bereich. Aber wie du sagst, wenn es nicht konkret auf dieses Ergebnis abzielt, dass dann vielleicht, ich meine, sagen wir mal ehrlich, ein Autor oder eine Autorin kann heute nicht unbedingt mehr von den Büchern leben, ja. Es mhm. ist so, Künstler ist super unsicher, Designer sind noch, die, sind noch eher am, auf der sichereren Seite, ja, also aber da wäre man wieder bei dem Thema sehr kundenorientiert. Also ich zeichne ja in meinem eigenen Stil. Also man beauftragt mich ja, dass ich es im eigenen Style ähm, ausführe. Und ähm, klar, wenn man es dann wie meine Kumpels aus Berlin da schafft, dass ähm, man gekannt wird oder Red Bull dich dann beauftragt, dann läuft es, ja. <lacht> Aber ähm, die sind halt klassische Designer so. Ich sehe mich halt nicht in der klassischen Designerrolle. Das ist halt,
0: ja... Da muss man so seinen Weg finden. Ja. Mhm. Wie, wie ist das gewesen in deiner Schulzeit? Hast du Kannst du dich erinnern, dass du dich so gefühlt hast, als würde dich jemand einengen? Oder ja. Ja. was würdest du heute deinen Lehrern raten, wenn sie kleinen Uta noch mal vor sich hätten? <lacht> ähm, Grundschule habe ich nicht so wahrgenommen, aber im Gymnasium... Ähm
1: ja, ich, wir mussten eine Abiturrede schreiben in meinem Deutschlassungskurs. und ich, bei mir war es eine Hate-Speech, das muss ich echt ganz klar sagen. Also mir muss, jeder muss seine vorlesen <lacht> und ich, ich habe einfach nur abgelästert über, die, über das Schulsystem. Und ich muss aber echt sagen, es war nicht alles schlecht in der Schule, es gab auch viele Dinge, die ich mochte, also ganz klar, aber ähm, es ist viel in viel zu so engen Rastern und auch in viel zu so engen Strukturen gedacht und verwirklicht und also ich bin durch die Schule gekommen, sagen wir mal so, es gab Fächer, die haben mir Spaß gemacht und manche nicht so viel. <lacht> ähm, das geht wahrscheinlich vielen so. Ähm, aber ja, dieses enge, da wären wir wieder bei der enge, das enge Gerüst der Schule, das äh, hat mir nicht so gut getan. Ich habe halt für sehr viel Ausgleich gesorgt, ja. Also ich habe früher sehr viel Sport gemacht und ich glaube, das hat mich durchgebracht. Das kann ich echt so sagen. Ja. Da wären wir wieder beim Ausgleich. Mhm. Ja. Also ähm, ja, aber was ich beobachtet habe, also auch als ich in der, der Brennpunktgrundschule da gearbeitet habe, heutzutage ist ja alles verschult, also auch der Nachmittag, also von vielen Kindern. Und das tötet aus meiner Sicht jegliche Kreativität. Also es ist meine Wahrnehmung. Ähm, es gibt sicherlich Kinder, die dadurch erst einen Zugang bekommen, weil sie es zu Hause vielleicht nicht haben oder so, ganz mhm. klar. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe zum Beispiel noch textiles Gestalten in der Schule gehabt, also als Schulfach. Das gibt es ja heute eigentlich nicht mehr. Und habe dadurch tatsächlich damals äh, Nähen angefangen. Mhm. Ja, also ich ähm, ähm, habe ja dann auch Modetes an einem Bachelor studiert. Ja, also ich bin da auch über die Schule drauf gekommen. Also es gibt schon natürlich viele gute Dinge am Schulsystem, aber. Ähm, es gibt eben Kreativ also textiles Gestalten nicht mehr. Was ich damit sagen will, es gibt halt den klassischen Kunstunterricht und dass dazu nicht so viele Leute Zugang finden, Kinder und Jugendliche. Also dafür habe ich Verständnis, weil die meisten Kunstlehrer, die arbeiten halt oft leider auch nur so das Standardprogramm ab. Ne?
0: Ja, und es ist ja auch ähm, so, dass auch in anderen Fächern eigentlich sehr viel vorgesetzt wird und eben nämlich nicht motiviert wird, löst doch bitte mal das Problem. Mm. So, das ist die Aufgabe. Ja. Und wie würdet ihr das denn lösen? Also, dass man auch Kinder einfach mal in ganz anderen Fächern mal anders an Dinge ranlässt. Also die, ähm, ja, Das kreative Denken wird eigentlich in keinem Fach wirklich angeregt. Richtig, ja. Es wird genau. sehr viel vorgesetzt und es wird sehr viel auswendig gelernt und selber denken und selber erarbeiten ist eigentlich etwas, was <lacht> dann auch Oft habe ich das Gefühl, auch zeitlich so sehr eingeschränkt wird. Und dann geht es natürlich mhm. schon los, dass dann auch die Kinder nicht wirklich erarbeiten, sondern tatsächlich auch dann ganz schnell anfangen, ähm, die Wikipedia zu fragen.
1: Ja, und, natürlich.
0: Und weil ja. ja, ja. das ist aus Bequemlichkeit und aus Zeitgründen und das so ein auch bisschen Gewohnheit. dieser Erfindergeist. Ja, das, der geht verloren. Ähm, ja. Der geht ein bisschen verloren. Ja, und also, das äh, ja, finde ja, find ich, ich auch sch sehr schade
1: bin ich ganz bei dir, also ich glaube auch, ähm, dazu zählen aber auch so Wertevermittlungen und so, also da gehört so ein ganzes Feld rein, wo ich mittlerweile auch denke, da fehlt einfach ein Schulfach, ähm, vor allem auch so dieses Selbstständigwerden und Selbstständiglernen, ja, ähm, das wird nicht vermittelt in der Schule, also das wird irgendwie erwartet, dass das jeder einfach kann und ähm, viele Kinder oder auch ähm, je nachdem wie, wie die Elternhäuser, also gerade in so Brennpunkt, äh, da bleibt keine Energie zu Hause. Ja? Da kann man sich oft mit dem Kind nicht hinsetzen und so und diese Dinge dann vermitteln. Also ganz grundlegend auch, ja wie bringe ich mir selber was bei? Ja? Also wie lerne ich? ja Das ist so, also das, ist, das fängt ja noch an, bevor man überhaupt an Kreativität auslösen, also wie, wie kann man Kreativität auslösen, denken kann irgendwie, aber ja, also ich bin ähm, schon lange der Meinung, dass das Kultusministerium dann nicht nur im Digitalen hinterher hängt, sondern äh, auch in jeder anderen Hinsicht also ist eine Katastrophe. Also ganz klar.
0: Ja. Ja. Man sagt ja auch, dass ähm, die verschiedenste Soft Skills einfach in Zukunft noch viel wichtiger werden und man spürt ja auch in der Arbeitswelt, dass sich ganz, ganz viel bewegt gerade und ähm, Empathisierung stattfindet ja. in Unternehmen und ähm, ja, einfach die unterschiedlichsten Stakeholder einfach wirklich ganz anders betrachtet werden und auch mit ins Boot geholt werden, wenn es um ja, Kokreation und solche Dinge geht. Mhm. Und ähm, ich glaube, da bewegt sich eine Menge und der Wunsch ist da, aber es ist immer noch etwas, was für viele Menschen vielleicht auch nicht so richtig greifbar ist. Und nun wird es ja aber auch immer wichtiger, weil natürlich die Technologien sich rasend schnell entwickeln. Und mich würde mal interessieren, wie du das für deinen künstlerischen Bereich siehst, was so, es gibt ja auch diese NFT-Kunst und diese mhm. Kryptokunst und ähm, all diese, ich weiß nicht, ob <lacht> yeah. du dich damit schon auseinandergesetzt hast, ob das etwas ist, was dich interessiert, wo du sagst, finde ich cool, habe ich Lust, mich mit auseinanderzusetzen? Oder ob du sagst, damit kann ich so gar nichts anfangen, weil es halt eben nichts Menschliches hat?
1: Doch, es hat ganz viel Menschliches, weil ähm, es ist ja eine große Problematik, dass Künstler in der digitalen Welt nicht so richtig entlohnt werden. Also es ist wirklich krass. Also ich weiß nicht, ob ähm, du weißt, wie wenig ein Künstler auf Spotify für seine Musik bekommt. Ja, es ist richtig schlimm. Also es ist ganz, ganz, ganz unterirdisch. Mhm. bezahlt. Also da fängt es ja an und ähm, genauso ist es ja mit Bildern. Also von mir geht es ja auf Instagram unter dem ähm, Profil uta.kraus auf Instagram ganz viele ähm, Zeichnungen von mir zu sehen und ähm, wildfremde Leute haben mir Fotos geschickt, dass sie sich haben eins tätowieren lassen und ich freue mich natürlich, dass den Leuten wow. meine Kunst gefällt, mhm. aber sie haben quasi mein Urheberrecht gestohlen. Ja? Also sie haben mhm. es dann natürlich oft nicht gut gemacht, weil es nicht das Original war, es ne? war dann oft nicht so toll gestochen, sage ich jetzt mal, aber wo ich so denke, okay, krass, und ähm, oder Menschen, ist es sehr ja schön, wenn sie sich inspirieren lassen, aber das kommt halt nicht zu mir zurück, ne? also ich meine, davon kann ich mir keine Butter kaufen für das Brot oder so, ja. also, wo ich mir so denke, ja, einerseits will ich natürlich nach außen zeigen, was ich mache, was mein Bereich ist, was, was ich kann, aber das ist natürlich dann die andere Seite. Und gerade NFTs, also ich sehe in NFTs voll die Chance, ähm, dass dort endlich ein Gleichgewicht geschaffen wird ähm, für eine Entlohnung, die einfach fair ist. Ja? Kannst
0: du erklären, ganz kurz, weil ich denke, viele Zuhörer werden überhaupt nicht wissen, was das ist. Was, ich was weiß es gerade leider Name. den,
1: äh, den Namen, äh, den ausgesprochenen Namen auch nicht, weil der erklärt es auch schon ganz gut von einem NFT ich habe mich da vor einigen Monaten ein bisschen reingelesen, ich bin jetzt da auch kein Profi, aber es geht darum, dass, wenn ich ein digitales Bild erschaffe, dass das quasi einen Wert erhält, ja, und dass man ähm, das digitale Originalwerk kaufen kann. Und das, das ähm, das dann auch quasi steigen kann im Wert, also wie ein Original von Gerhard Richter oder so kann quasi dieses ähm, digitale Bild hat quasi wie so ein Label, ja, so kann mhm. man sich vorstellen und ähm, erhält dadurch quasi einen Wert. Ja, das ist es grob, aber da muss man sich nochmal einlesen, wenn
0: man sehr sich das spannend, macht. ja
1: finde ich ja auch also ich glaube das wird eine große Rolle spielen das wird jetzt noch dauern bis es in der breiten Masse ankommt aber man kann das schon beobachten also ich folge so einer jungen Künstlerin aus Berlin die macht das schon und das ist ich finde es super spannend und interessant und die mhm. können sich, das können ja auch Videos sein ja es kann ja also digitale ähm, Werke irgendwie und also das äh,
0: da ist noch ganz viel Luft nach oben glaube ich da gibt es ja auch Mixmedia oder so ja da gibt's alle ja, ja. ja. Genau, ja. Ich habe mich auch noch nicht so, ähm, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ich finde es auch spannend, aber du hast vorhin gesagt, das hat für dich sehr viel Menschliches. Ähm, meintest du damit den sozialen Aspekt, dass etwas einen Wert erhält? oder meinst Ja, du,
1: weil man glaube ich mehr sieht, dass hinter dem Werk jemand steht, der das gemacht hat. Ne? Also das okay. diese Wertschätzung auch, weil. Also gerade über Instagram und diese ja, extreme digitale Welt. Ähm, Menschen nehmen sich einfach aus dem Internet Bilder. Ja, also es ist einfach so. Sie laden einfach Grafiken herunter, ohne darüber nachzudenken, dass da irgendwann mal ein Mensch saß, der sich die Gedanken gemacht hat, diese Grafik zu entwerfen. Und mit so einem NFT ähm, ist das aufgehoben. Ja? Also wenn jedes Bild so wäre, ich meine wir kennen das ja alle, diese Stockfotos auch, da gibt es ja Grafiken, Vektorgrafiken und so, da wird es ein bisschen bewusst, ah, ich muss ja was dafür zahlen, so, ja. Aber es gibt ja auch ganz viel Kostenloses auf dem Markt, also was man auch ganz ähm, legitim sich besorgen kann. Und ich finde, der Verlust, der eigentlich äh, dadurch aufkommt, das ist wie dem, was ich bei Spotify sage, das steht einfach nicht im Verhältnis zu dem, was, was jemand irgendwann mal erschaffen hat. So, ne? Also ich finde sowieso, dass da, das wäre halt das nächste Thema so, ähm, kreative Leistung wird also vor allem in unserem Land hier ähm, oft nicht so gewertschätzt, wie es eigentlich sein sollte. Ja, Also zumindest ist das meine Wahrnehmung, ähm, wenn man dann irgendwie mit irgendwas durchgestartet ist und krass bekannt ist, dann bekommt es diese Anerkennung im gesellschaftlichen Kontext. Aber wenn man so ähm, kreativ schaffend ist, dann muss man in seinen, man be bewegt sich so in seinem, ja, ähm, in dem Umfeld, wo das vielleicht entsprechend gewertschätzt wird. Aber wenn man dann eben sowas hat mit die Menschen nehmen es einfach aus dem Internet kostenlos und so, das, das mindert ja auch selber das Anerkennungsgefühl. Absolut. Ja, also ich finde es ein sehr schwieriges Feld und ich bin froh, dass sich da was tut, das irgendwie das verändern da könnte.
0: Ja. 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 ja, es lohnt sich sicher mal, einen Blick darauf zu werfen. Ich werde das sicher tun. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber mich interessiert es auch. Ja. ja. Das ist ganz spannend. Ich habe irgendwo gelesen, dass man das nur mit Kryptowährung kaufen kann dann.
1: Ich glaube Auch nicht. da habe ich gar keine mhm.
0: Ahnung, aber ich muss mich da noch mal einlesen.
1: Ja, also wie gesagt, das liegt jetzt bei mir auch so zwei, drei Monate her, weil das, man muss das über so bestimmte Marketplaces machen, wo man das dann irgendwie einträgt und anbietet. Und da gibt es ganz bestimmte Vorgehensweisen und Regeln. Also wer sich dafür interessiert, muss es wirklich noch mal konkret nachlesen.
0: Ja. Genau. Gut, aber also das bedeutet, dass das auch etwas werden könnte, was ähm, Teil deiner Arbeit wird. Definitiv, ja. Irgendwann, ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. wäre auf jeden Fall was, woran ich Interesse hätte. Ja, ja. ja. ja wir werden es sehen. <lacht>
0: mhm. Mhm. Jeder, der jetzt total gespannt ist, auch Sachen von dir zu sehen, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil jetzt haben wir ja einen den Mund echt wässrig gemacht mit all diesen vielen verschiedenen Dingen. Das sage ich jetzt nochmal, also Magische Momente heißt der Podcast. Mhm. Marketing mit Melone findet man auf Instagram. Da gibt es übrigens auch ganz interessante Interviews, genau. die dann bei Magische Momente auch zu finden sind. Genau. Und natürlich ein paar coole Tipps auch, was so Instagram-Marketing und sowas alles mhm. angeht. Und dann gibt es die Seite von Uta Kraus natürlich mit der Kunst. Ja. Und gibt es äh, etwas, was ich vergessen habe zu erwähnen? Also ich werde das also natürlich im Link dieses Podcasts auch nochmal schriftlich mit <lacht> Verlinkung, Linkung, sodass jeder das leicht finden kann. Aber gibt ja, es noch etwas? also
1: meine Webseite utakraus.com. Die ist jetzt neu an den Start gegangen, da steht jetzt die Startseite und die Bauseite, der Rest kommt bald und da kommt dann eigentlich alles gesammelt drauf. Also da sieht man meine Mixed-Media-Arbeiten ähm, jetzt schon, da wird dann aber auch der Podcast verlinkt, dort wird auch ähm, die Grafiken, werde ich dort ähm, zeigen, da, da werde ich meine Vielseitigkeit zeigen, ich habe auch Gedichte geschrieben in der Vergangenheit, die kommen da wahrscheinlich auch drauf. Also, da werde ich quasi, es wird ein bisschen mein Spielplatz. Ähm, wie gesagt, es ist noch ein bisschen im Entstehen. Das ist in den nächsten Wochen, gehe ich davon aus, fertig. Ähm, aber ja, wer sich für, mehr für in marketing und Interviews, Selbstständigkeit, Passion interessiert, der ist bei marketingmelone.de auch gut aufgehoben oder auf Instagram. Der Podcast, ja, da hoffe ich
0: natürlich schon, dass ich viele Menschen inspiriere, weil dafür ist er da. Auf jeden Fall. Ich finde es wahnsinnig spannend, auch zu hören, wie die Geschichten von anderen sind. Und, ähm, ich auch, ja. Und eben nämlich auch Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen. Das ja. ähm, bringt es eigentlich eine sehr gute Motivation, finde ich, den Podcast zu hören. Ich mache das gern. Ja. Schön. Das freut mich. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ja. Erstens würde ich gerne wissen, wenn du jetzt dir einen Wunschkunden-Auftraggeber-Projekt wünschen dürftest. E egal, was es ist. Was wäre das, wär das?
1: Also ich mache ja auch Tape Art mit meiner ähm, geometrischen Kunst und ähm, ich bin ja jetzt bald auch am 30. Juni bei einer Zeichenperformance in Stuttgart dabei, in der Königsstraße in einem Kunstraum. Ähm, ich glaube, ich würde mir ähm, als ganz zeitnahes Projekt wünschen, einen Raum zu haben, in dem ich meine Tape-Art dreidimensional umsetzen kann. Das wäre so gerade ganz aktuell das, was ich mir wünschen würde.
0: Genau. Und also alle, die äh, Interesse daran haben und einen <lacht> Raum haben, melden sich bitte bei Uta.
1: <lacht> Sehr gerne. Genau. Also ähm, ja, dafür brauche ich eine Ecke und das soll... Ähm, quasi auch ein bisschen wissenschaftlich-räumliches Wirken quasi ähm, in ja. die Praxis umsetzen. Ja, also das, ist, ähm, das ist, was ist, das steht wirklich ganz, ganz oben auf meiner Liste. Und ansonsten gibt es sehr viele Vorstellungen und Wünsche. Ne? Also da könnte ich jetzt <lacht> ganz hinten anfangen, bis nach vorne aufholen. Aber ich würde sagen, das steht ganz, ganz oben. Mhm. Und ähm, ansonsten ja, liebe ich sehr zu texten und ähm, das kann man aber mal alles nachlesen. Wer sich dafür interessiert, kann einfach auf meine Seite gehen und sich das anschauen. Mich einfach
0: anschreiben, wenn man auch Fragen hat oder so. Also, genau. So, und jetzt meine Abschlussfrage.
1: Ja, das was, ist das,
0: was ist das lustigste kreative Produkt, was du jemals geschaffen hast?
1: Ich habe mal eine ganz schreckliche Jacke genäht in der Schule. Also in der, der Hochschule. <lacht> <lacht> Du wirst lachen, dass ich das sofort antworte, aber sie war wirklich, wow, sie war sehr experimentell. Also sie hatte außen so ein, du kennst dich ja gut mit Textilien aus, sie hatte außen so einen ganz groben, sehr hässlich braunen Strickstoff. Ja, also der ja auch schon sehr aufträgt irgendwie. Und innen drin habe ich, das ist echt hart, Goldfolie eingearbeitet, die man eigentlich so zum Wärmeschutz benutzt, wenn man bei Unfällen. Ne? Mhm. Und damit die nicht kaputt geht, das ist jetzt noch der Höhepunkt, <lacht> <lacht> habe, ich, habe ich zum Schutz eine Folie, die man nähen kann, es gibt so Folien, ja. ne, die man nähen kann, habe ich noch innen drin drüber gezogen. Also die sah schon abgefahren aus, weil wenn man die, die war außen halt so braun und in dieser schrecklichen Form mit so Überlänge an den Armen. Aber wenn man sie quasi geöffnet hat, hatte die dieses goldene Folien-Ding, also womit man gar nicht gerechnet hat. Aber <lacht> sie war wirklich, also ich, ich habe ich hab sie jahrelang noch irgendwie auf dem Speicher und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, also
0: komm, hau weg. Ja. Ich hoffe, du hast wenigstens noch Fotos davon. Ich glaube nicht, leider.
1: Nee. <lacht> Egal, ist es echt hart. Es ist echt hart, Also sehr unterhaltsam gewesen, bestimmt. Also, ja. Aber das war halt, kreativ sein heißt auch experimentell sich ausrufen. So ja. Und ähm, dadurch entstehen ja auch neue Produkte, dass sich unterschiedliche Dinge misch, mixen. Mhm. Also dass man Sachen mixt, von denen man es eigentlich nicht erwarten würde. Ne? Ja. <lacht> ja, aber wenn ich da allein schon dran denken muss, muss ich schon lachen. Ja, mhm.
0: ja. Sehr gut. Die wird wahrscheinlich hässlicher von Tag zu Tag in deinem Kopf?
1: Wahrscheinlich, ja. Also, ich, ähm, es, war, es war ein Experiment, anders kann ich es echt nicht Großartig. Da, 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 Die Hose dazu war noch, oh Gott, also, ja, also, es war echt hart. Aber dafür ist das Studium da, das ist eben ein Spielplatz, ähm, wo man sich ausprobieren darf. Und ähm, ja, mein Professor, der hat mich da unterstützt, das zu machen. Ja. Also, von daher, ähm, ich glaube, das ist halt das Wichtige und ich glaube, deswegen habe ich auch unheimlich gerne studiert und mich im Hochschulumfeld so gerne bewegt, weil es dort in Kreativen gibt es keine Grenzen. Man darf einfach und ähm, mhm. das ist was, was man aber auch später im beruflichen Alltag, im Alltag generell leben darf und kann. Man muss es nur tun.
0: Sollte man, unbedingt. unbedingt. Das war ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. <lacht> Oder ich bedanke mich herzlich ich bei auch. dir. Es hat mir echt viel Inspiration gebracht. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Mir Und auch.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir ganz sicher demnächst wieder. Super, machen wir. Sehr, Bis sehr bald.
1: Gerne. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.